0: Parlant de fondamentalistes religieux, est-ce que Donald Trump est un fondamentaliste religieux? On va en parler avec Loïc Tassé, politologue, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, parce que Trump est allé là, de propos complètement délirants sur l'Iran. Il est prêt à les appeler. Il est prêt à envoyer l'arme nucléaire, à transformer ça en stationnement. Bonjour Loïc Tassé. Oui, bonjour Richard. Avec euh, tous le, les, les États qui adoptent des lois anti-avortement hyper régressives, là, on, on se pose la question, est-ce que c'est un fondamentaliste euh, qui est en, euh, en contrôle des États-Unis?
1: Ah non, euh, Donald Trump, euh, pendant toute sa carrière, était plutôt pro-avortement, ben oui. et en fait, c'est un opportuniste. Euh, c'est tout simplement qu'il voit bien qu'il y a une montée euh, de du de, de, de vote anti-avortement aux États-Unis, c'est poussé ça par euh, des, des fondamentalistes religieux aux États-Unis, et donc, lui, surfe sur cette vague, et donc, maintenant, il se déclare contre l'avortement, sauf dans des cas euh, de viol, d'inceste, ou de danger pour euh, la vie de la mère. Mais il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, la majorité de la population, c'est un peu difficile à voir dans les sondages, mais c'est ce qui s'en dégage. La majorité de la population, à peu près 55-60%, est en faveur des lois actuelles qui sont, qui, qui légalisent jusqu'à, dans une certaine mesure, l'avortement.
0: Mais, 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 mais là, il faut, faut redonner à Trump ce qui lui appartient. C'est vrai que sous Reagan, par exemple, les fondamentalistes religieux occupaient beaucoup, euh, euh, avaient une certaine importance au sein du parti républicain. Euh, oui. euh, Loïc, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'est jamais un peu à leur place, le Donald Trump. Il ne voulait rien savoir de l'extrême droite religieuse, non? Ah non,
1: Donald Trump, euh, le Tea Party, Donald Trump, est encore très proche des fondamentalistes religieux. Ah oui? Euh, oui, oui, bien sûr. Il y a toute une partie euh, de, 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 des républicains qui euh, fonctionnent avec les fondamentalistes religieux et ça monte aux États-Unis. Non, non, mais, mais lui, la lui, avec justice...
0: la, lui, avec la vie sexuelle sa vie personnelle, ah, veut dire, oui. il ne peut, peut pas vraiment être près des fondamentalistes ah, religieux.
1: Mais les fondamentalistes religieux ont un raisonnement très tordu sur Donald Trump. Il le compare à certains personnages bibliques. <rire> Qui, tout en commettant des péchés, ont fait avancer euh, la cause du judaïsme. Et donc, pour eux, c'est effectivement quelqu'un qui a une vie très dissolue, mais qui, quand même, combat pour eux. <rire> c'est une vision complètement euh, tordue. Ils pensent qu'ils instrumentalisent, en d'autres termes, Donald Trump. Ils ne sont peut-être pas tout à fait tord là-dessus.
0: Là, il là, y a combien d'États qui sont en train d'adopter de, de, des quoi? lois régressives en avortement
1: Je pense qu'il y en a au moins 22 euh, qui, qui ont... Et ça va aller fort probablement devant la Cour suprême. Et le gros problème, c'est de savoir ce que la Cour suprême va décider. En théorie, la Cour suprême ne revient pas sur euh, ses opinions politiques, euh, par ses opinions politiques, sur ses jugements, tu vois, le lapsus que j'ai commis. Oui. Parce que en fait, le problème, c'est il euh, y a une possibilité qui reviennent là-dessus. Et à ce moment-là, la Cour suprême deviendrait extrêmement partisane. Ça montrait, montrerait qu'elle est tout à fait
0: partisane. Ben là, la Cour suprême, les juges de la Cour suprême, c'est quoi majoritairement républicain
1: C'est maintenant majoritairement républicain depuis que Donald Trump en a nommé deux euh, sur cette cour. Ce sont des gens extrêmement bon. Ben donc, il y a un véritable danger
0: qu'on revienne sur la décision de Roe versus oui.
1: Wade. Là. Et c'est pour ça que Stephen euh, Breyer, qui était qui est un juge à la retraite de la Cour suprême des États-Unis, dit attention, faites attention à ce que vous faites là, parce que si vous renversez les jugements, il y en a eu plusieurs, il y en a pas juste un, si vous renversez des jugements que la Cour a fait sur l'avortement, en autorisant l'avortement, ce que vous allez faire c'est que vous allez déstabiliser l'ensemble du système juridique américain parce que si vous renversez ça, les gens vont dire oui mais quels va être ensuite, quels sont les autres jugements que vous allez renverser, dans quel domaine Ben oui, et et, autre chose... un
0: problème autre chose qui est très inquiétante, parce qu'il y a des gens qui rient en regardant Trump en disant hey, Il est drôle, c'est un clown et tout ça. Moi, je ris de moins en moins. Je veux dire, le lorsqu'on voit là euh, le président des États Unis dire si l'Iran continue comme ça, il n'y en aurait pu dire, hein, c est, c est, plus d'Iran, là. Ça n'existerait plus. C'est dangereux dire ça. Écoute.
1: Tout le monde s'entend. On sait, il y a 75 000 psychiatres et psychologues qui ont signé une pétition en demandant son, son, sa, sa, la démission, le renvoi de Trump parce que disent-ils, il souffre de maladie mentale, il présente les traits de quelqu'un qui souffre de maladie mentale. Mais ben là, on ils n'ont pas fait. Un...
0: Ils l'ont pas, tu sais, ils, 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 ils pas euh, analysé, analysé de près là. Ils ont fait non, une mais ils ont
1: suffisamment. Ils ont <rire> c'est 75 000 personnes ont su. Et c'est c'est des psychologues et des psychiatres là. C'est c'est pas euh, n'importe. Il y a juste ces gens-là qui ont signé. Euh, ils voient, ils le voient aller, ils l'entendent et ils ont assez d'éléments pour conclure qu'ils souffrent d'une maladie mentale grave. Donc c'est pas moi qui le dis. Parce, parce que que
0: Kim Jong-un dise, mettons là euh, le, le je sais pas, la Corée du Nord, je veux les zapper, je veux envoyer des oui. bombes nucléaires, je veux l'effacer, ça bon, on sait, c'est oui. un dictateur complètement malade. Oui. Mais que le chef du monde libre se comporte Exactement. comme ça, je trouve ça. Oui, En fait,
1: il n'a pas dit je vais les zapper. il a dit ce sera la fin officielle de l'Iran s'il nous attaque. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce que fin... ça
0: veut dire la fin officielle de l'Iran ben,
1: C'est ça. Si tu dis, attends un instant, t'as pas dit ça va être la fin officielle euh, du régime, ça va être la fin officielle de l'armée. Non, non, la fin officielle de l'Iran. Ça, la fin officielle de l'Iran. Quand on parle normalement en anglais, the official end of Iran, ben, ça veut dire que l'Iran n'existera plus. C'est annihilé l'Iran. C'est exactement ça qu'il a dit. C'est ça. Il a pas dit, pas dit que... Que... Ça, ça va être la fin du régime des mollahs, par exemple. Non, 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 non. non. Il n'a pas dit ça, mais il a dit
0: ça va être la fin de l'Iran, officiellement. Est-ce que ça veut dire ça va être la fin des Iraniens?
1: Ben, ça veut dire, oui. à mon avis, quand tu dis ça, c'est comme si tu disais « je vais annihiler l'Iran ». Puis quand tu dis « annihiler quand tu, quand tu utilises ce genre de vocabulaire, la fin officielle, bien, ça sous-entend que tu vas utiliser de l'armement atomique s'il si t'attaque. Mais ben, le président des États-Unis
0: ne peut pas utiliser ce genre de langage-là. Au contraire, il doit, il, doit, il doit pas jeter de l'huile sur le feu, mais tenter d'apaiser les choses,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai écrit mon blog là-dessus, parce que je trouve que c'est irresponsable de la part d'un dirigeant américain qui est à la tête de la plus grande puissance du monde de faire cette menace, même de manière indirecte. Parce que si les États-Unis... On comprend que si les États-Unis étaient attaqués avec de l'armement atomique, que eux mêmes pourraient se défendre avec de l'armement atomique. Il n'y a pas grand monde qui conteste ça. Mais jusqu'à présent, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis Hiroshima et Nagasaki... Les attaques américaines, les guerres, se sont toujours faites avec de l'armement conventionnel. Et là, ils viennent de changer le paradigme. Il vient de dire, non, non, regardez, s'il si nous attaque, nous, ça se pourrait qu'on réponde avec du nucléaire. Et encore mais, une fois, il ne l'a pas dit spécifiquement.
0: Mais, mais, ça me mais fait si pas... tu décodes, ça revient à ça. Mais ça nous fait penser à ces images de Khrushchev, là à l'ONU, tapant avec son soulier en disant, nous allons vous enterrer, nous allons vous enterrer, <rire> Qui disait ça à l'Occident. Oui, ça qu'il
1: ça tellement stupide, qu'il avait délacé sa chaussure, puis qu'il s'était mis attaquant sur la table avec, elle, avec dessus pour dire non non écoute c'est ridicule sauf que dans ce cas-ci c'est quand même Trump qui l'a dit mais si Trump est capable de faire ça et en ce moment il, il met l'Iran sous pression hein, très fortement et c'est quand même un changement de paradigme parce qu'il dit je suis prêt et il l'avait déclaré auparavant Trump c'est pas la première fois qu'il parle de ça il avait déjà dit j'ai demandé à mes conseillers pourquoi on se sert pas de l'armement nucléaire si on l'a tu sais mais si tu fais ça, ça veut dire que pour exister au niveau international, pour avoir une voix, pour ne pas subir le chantage des autres puissances nucléaires, il ben, faut avoir soi-même la bombe atomique. C est, c est la, la mais, 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 mais je m'excuse,
0: Loïc, je ne veux pas tomber dans, dans le grotesque et dans la caricature, mais bon, la mienne est plus grosse que la tienne, c'est ça qu'il dit le Donald Trump. Il
1: est tout le temps dans mais ce, ce... Oui, ce discours-là. Que... Oui, puis c'est quand que, quand tu utilises des bombes nucléaires, ben tu sais ça c'est pas tout à fait la même chose que d'envoyer même euh, même 1000 tanks ou 2 200 2 000 tanks là, c'est c'est vraiment euh, extrêmement euh, et grave. Et là, il y a
0: des gens qui me disent, oui, mais vous êtes extrêmement dur et très critique envers les États-Unis, mais vous pourriez être beaucoup plus critique envers, mettons, des pays comme l'Arabie saoudite ou l'Iran ou la Corée du Nord. Sauf que ces gens-là, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je m'attends rien de la Corée du Nord. Moi. Oui, je m'attends rien de l'Iran. C'est sûr oui. qu'ils ne donneront pas des leçons de démocratie. Mais par contre, de la part de, des États-Unis, je m'attends beaucoup. Mes attentes sont oui.
1: élevées c'est encore le leader des pays démocratiques. Et si eux tombent, qu'est-ce qu'il nous reste comme leader On a un sacré problème. Et je pense qu'il faut critiquer l'Iran, il faut critiquer, euh, il faut critiquer euh, la Corée, il faut critiquer la Chine. Mais ça n'excuse pas de critiquer les États-Unis et le président des États-Unis. Au contraire, il faut critiquer encore plus mais le président mais... des États-Unis quand il fait ce genre de déclaration.
0: Mais là, ils sont rendus à combien, là, euh, au Parti démocrate qui veulent se présenter au présidentiel? Il
1: y en a plus d'une vingtaine, ma foi, qui mais veulent là... se présenter. Puis, puis,
0: je regarde ça, Loïc. Je suis désolé, là, mais je regarde ça de plus loin que toi parce que tu t'intéresses davantage à la... à la politique américaine que moi, mais je le vois pas encore, le leader, le... Qu que non. ce soit l'homme la... ou la femme qui va pouvoir déloger et Trump, je le vois pas.
1: Non, non, et il n'est pas là, et c'est un grave problème, en effet. Il euh, n'y a pas de leader charismatique qui se dégage du camp démocrate. Et plus que ça, le problème chez les démocrates, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de thème de campagne qui mord, qui marche très non. fort. Il y a toujours la, la question de la santé, oui, ça a une certaine traction, mais toute la question des enquêtes sur la Russie, ça ben, ça a fait patate dans la, dans la, parce qu'on n'a pas les documents. On se dit, bien, oui, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être Anguille-Sourauche, mais ils n'ont aucune preuve. Puis là, il y a toute la question euh, du renvoi de Trump. C'est sûr qu'il pourrait... Mais les, les gens ne sont pas vraiment convaincus de ça non plus. Mais Trump mais non. désobéit au Congrès. Mais il n'y a, y a, y a, y a aucun thème très fort. Mais, mais là, France, je disais des, des,
0: des publications sérieuses aux États-Unis qui disent, ben écoute, le, le meilleur jusqu'à maintenant, c'est Joe Biden. Puis là, tu te dis, attends une minute, là. C'est votre meilleur shot, c'est Joe
1: Biden. Biden. Oh non, c'est pas, c'est pas très fort. C'est, euh, écoute, puis soixante ans, tu me diras Trump aussi, euh, et est relativement vieux. Puis c'est pas une question de faire de l'agisme, mais tu comprends bien que c'est oui. pas quelqu'un, dans, dans, c'est pas une personne dans laquelle la majorité de la population peut se reconnaître facilement. Biden, en plus, semble-t-il a des liens avec la Chine assez forts. s'il il a été dire que la Chine n'était pas un compétiteur des États-Unis, c'était pas grave la Chine. <rire> Tu dis, écoute, on, en, en, en quelle année sommes-nous? Est-ce qu'on est en 1980 ou on est en 2019?
0: Et là, il est assez ça, ça se peut fort bien qu'il remporte les prochaines élections, Donald
1: Trump. Moi, je pense que comme ces partis-là, c'est lui qui va les remporter. Je pense que c'est ça. En ce moment, les sondages donnent Biden euh, gagnant sur Trump par une dizaine de points, ceux qui viennent de sortir, mais euh, ça reste des sondages, la campagne n'est pas encore partie. Euh, Trump a toujours 44 d'appui dans la population, c'est très très fort. Mmh. Puis il n'a pas encore véritablement lancé sa grande campagne, c'est pas encore fait. Donc oui, je pense que Trump a des chances. Puis n'oublions pas que Hillary Clinton avait reçu quoi, 3 millions de votes de plus que, que Donald Trump. C'est quand même Donald Trump qui a remporté mmh. des élections. Et là, Donc, Joe, on l'appelle
0: creepy Joe là à cause de sa, sa, ses, ses habitudes de coller un peu trop les femmes. <rire> – Oui, en plus, je vais faire attaquer là-dessus. Creepy Joe. Mais, mais écoute, comment t'expliques, comment, comment soudainement le ton a monté aussi rapidement entre les États-Unis et l'Iran?
1: Qu'est-ce qui s'est passé moi, je pense que le fond du problème, c'est Israël et l'Arabie Saoudite. Je pense que les États-Unis font une guerre pour leurs alliés, pour Israël et pour l'Arabie Saoudite dans la région, que derrière ça, il y a toutes sortes de questions pétrolières. Les États-Unis veulent contrôler, continuer à contrôler tout ça et on faut souvenir que l'Iran a un très grand potentiel pétrolier donc si on coupe le pétrole de l'Iran, c'est très bon parce que ça fait augmenter les prix en Arabie Saoudite et aux États-Unis aussi, qui sont devenus des exportateurs de pétrole, donc ça fait l'affaire des États-Unis. On veut pas que l'Iran rentre sur ce marché trop rapidement. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça derrière. Euh, puis, en plus, ben, il y a des élections qui arrivent, il faut bien le dire. Et on sait que Trump pourrait être tenté de rallier une partie de la population américaine avec une guerre contre l'Iran, contre le Venezuela ou quelque chose du genre. Donc, ne serait-ce qu'entretenir une atmosphère euh, où on pense que les États-Unis vont déclarer la guerre, ça peut servir Donald Trump dans ses élections.
0: C'est assez, assez déprimant quand même.
1: Merci beaucoup, Loïc. Je, je cherchais pas à déprimer. Je cherchais juste à, <rire> à expliquer un certain nombre de choses euh, là-dessus. Mais il n'y a rien qui est joué. Tiens, soyons oui. positifs. Il n'y a rien qui est jamais joué tant que les élections ne sont pas faites. Euh, on spécule en ce moment. On fait simplement montrer les cartes. Mais c'est pas joué. Ça ne veut pas dire à 100% que Trump va se faire réélire. Comme disait
0: Yogi Berra, « over till the fat lady sings ». <rires> c'est ça. <rires> OK. <rires> Merci beaucoup. Oh, wow. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. On va, voir, on va faire un beau stationnement avec l'Iran. Ça va être tellement beau. Là. Bon, c'est tout le temps qu'il nous reste. Mère ordinaire, tout de suite après. On se reparle demain à 10h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.